0: Bienvenidos a Que se arme el guateque, un podcast bajo la conducción de June Flores, en donde se hace pesado el difunto cuando siente que lo cargan. Que se arme el guateque. ¡Bienvenidos a todos a este décimo episodio! Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy los saludo nuevamente aquí en Quesearme el Guateque. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial en el cual quiero exponerlo desde un lado más profundo. Es un tema, un término que hemos escuchado en varios lugares, ya se ha vuelto algo de fama, un modismo bastante común, la gente lo utiliza prácticamente para todo y es este término de la gente tóxica, las personas tóxicas, etcétera. Que se ha vuelto tendencia en todos lados. Escuchamos en podcasts, en libros, en revistas, en artículos, en YouTube, hasta con las mismas personas, amigos, hasta familia que nos habla de eso, libros de autoayuda, etc. Personas tóxicas, si bien es un término referido al tipo de personalidades que desagradan, que en primera instancia nos caen mal, que de entrada, no necesitamos siquiera conocerlo a profundidad para darnos cuenta que es una persona molesta, ya sea auditivamente, visualmente, etc. O como dicen por ahí, también por cuestión de energía, uno dice, no, esta persona como que es una persona con una energía negativa y no me conviene estar cerca de ella, es una persona tóxica. Pero vamos a decir, Vamos a descifrar de dónde salió este término, quién lo inventó. Y por ahí hay un psicólogo escritor llamado Bernardo Stamatis. No sé si se pronuncia así, pero se deletrea S-T-A-M-A-T-E-A-S, Stamatis. A lo mejor así se pronuncia, háganmelo saber cómo se pronuncia. Y bueno, él hizo este término como una tendencia a nivel mundial y así se llama su libro, así tal cual, Gente Tóxica. De hecho, hay audiolibros con este libro y bueno, obviamente también editado para que lo puedas tener en papel o en alguna otra aplicación. Sin embargo, a partir de este libro se han escrito y se ha hablado de este término, refiriéndose Concretamente a la gente que se queja mucho, que critica, que juzga, que todo lo ve mal, que es descalificadora, ruidosa, que quiere llamar la atención, que es chismoso, que es el neurótico, el negativo. La persona que se hace sentir la víctima, prácticamente casi todos encajamos en esa línea, ¿no lo creen? Hemos sido partidarios, partidarios perdón, de ese esquema del terror en el que luego, luego queremos decirnos no, 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 es que yo no soy así. No, pero bueno, un poquito, en algún punto. No, pero es que no siempre actúo así, ¿no? Siempre es como, no, yo soy una persona que todo lo ve positivamente. De hecho, en estos test, ¿no?, de personalidad que luego viene así. Usted es una persona que cuando un día se le poncha la llanta, A, reacciona, bueno, tenía que pasar. B, uy, tengo que llamarle al seguro C. Ah, esto me pasa porque confío en gente que no debería confiar, ¿no? pues prácticamente uno luego dice, bueno, es que a veces sí soy un poquito como neurótico, ¿no? Pero bueno, esperemos, antes de me me mentirnos a nosotros mismos, seamos sinceros, ¿verdad? Detengámonos y no nos juzguemos. Digo, no está mal, vaya. ¿Quién en este mundo es un verdadero ser de luz? Alguien que jamás ha hablado mal de nadie. Alguien que jamás ha sentido envidia de alguien o que nunca se ha quejado que nunca se ha sentido víctima de algún abuso, de alguien, de algo, etc. ¿A poco no nos gusta el chisme? ¿Mm? ¿A poco no es más sincera una persona por su mal humor que alguien que aparenta ser feliz? ¿A qué me refiero con esto? cuando nos hemos sentido agraviados porque alguien llega y nos dice, te tengo una chisma, ¿a poco actuamos? No, no, por favor, no me lo cuentes, yo ya cambié, ya soy una persona diferente, ya no oigo chismes, o decimos, no, por favor, no, es que esto es un pecado, no puedo escuchar esto, o decimos, por favor, cuéntamela ya, ¿no? Vaya, o sea, de verdad, a todos nos gusta el chisme, y no está mal. ¿Por qué tenemos que descalificar todos esos conceptos que nos dicen que el chisme lo genera la gente que solamente no tiene nada que hacer en su vida? Vaya, esto de que las personas más sinceras, en mi opinión, son las personas que más se acercan a este lado de la realidad, ¿no? Estas personas que son un poquito más malhumoradas, pero porque hay una cierta autenticidad en ello. Hay una cierta... Vaya, algo original en ellos, que no siempre tienen que estar de buenas, que no siempre tienen que andar saludando a todo el mundo con la alegría que se espera socialmente. Yo he de cont contarles que mis mejores amigos, mis mejores amistades son esas personas auténticas, reales, que no necesitan aparentar cierta felicidad como para negar ese lado oscuro que todos, todos tenemos dentro. Obviamente, pues sí hay sus límites, ¿no? Tampoco se vale abismarse y quedarse en el lado de la oscuridad todo el tiempo. Sin embargo, claro que estas amistades que aún conservo son personas con las que me encanta interactuar, con las que sé que me voy a llevar siempre bien, con las que sé que si les hago un comentario no se van a enojar, porque estamos acostumbrados a saber que no siempre la gente tiene que pensar y opinar igual que uno. Lamentablemente la gente que aspira a esto de aparentar cierta felicidad y cierta iluminación, entre comillas, es gente que se ofende, pero de todo, rapidísimamente. De repente tú ves en las redes sociales estos pseudo influencers que se sienten dueños y acreedores de la positividad, en el término positivo de la palabra vaya en, más bien en el término eh, absurdo de la palabra en el que siempre te dicen no, todo está muy bien, sonríe la vida es maravillosa y los ves cómo se expresan de los demás y de repente ves que tienen un lado oscurón y es más feo que, que el que uno tiene no porque prácticamente es gente que trata de estar tapando ciertas incomodidades que le afectan a sí mismo y para tratar de taparlo, pues se inventan una persona que no es son ellas. Pero continuemos desmenuzando esto para llegar a la profundidad de este término de las personas tóxicas y la trampa que esconden. Leemos este tipo de libros, escuchamos audiolibros sobre el tema, el, los podcasts, como les digo, charlas motivacionales. Empezamos a descubrir que hasta nuestros padres son tóxicos, que nuestros hermanos también. Empezamos a analizar, entre comillas, y a juzgar a quién de nuestras amistades nos resulta ser tóxico. Empezamos a hacer prácticamente una lista de las personas que nosotros creemos que son personas tóxicas, que son personas malas, mal encaradas. Vemos esta lista de estas personas que son como los profesionales en describir quiénes son los tóxicos en este mundo y en esta sociedad. Y ya que vimos la lista empezamos a ver, ah, es flojo, ah, se queja de todo, ah, siempre está de malas, ah, siempre es de chimoso, ah, siempre anda criticando a los demás, ah, es un envidioso. Y entonces empezamos a hacer casi, casi como una cacería de brujas. Y empezamos a decir, no, pues esta persona tiene un problema. No, pues mis padres son los tóxicos. No, pues mis hermanos son los tóxicos. No, pues mi pareja es la tóxica. Mi amiga del alma, que siempre creí que iba a ser mi amiga del alma, es una tóxica porque es así. Ay, mis compañeros de la escuela y los del trabajo. Vaya, empezamos a hacer un tip. Una, una lista de aquellas personas, pero solamente juzgamos a los otros, pero no nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Escuchamos, la gente tóxica no deja que los demás crezcan. Y de pronto piensas, claro, como mi maestro tal, claro, como mi papá, claro, como mis compañeros de trabajo. La gente tóxica tiene envidia y piensas, claro, como mi disque amiga que resultó ser una lacra, esa que siempre me ha tenido envidia, y empiezas a tener cierta paranoia y alejarte de la gente que tú, a partir de un libro que leíste o un artículo que leíste o un podcast que escuchaste, empiezas a hacer comparativos y empiezas a juzgar a la gente. ¿Cuál es el peligro? Que empezamos a calificar según nuestro sabio. Y objetivo juicio a los otros en un esquema general. Metemos a todos en el mismo saco, descalificando y sin darle importancia a otro tipo de personalidades. Por ejemplo, no atendemos ni queremos escuchar a quienes tienen una crítica acerca de algún tema, ya sea médico, sociológico, psicológico, filosófico o artístico porque si no va a hablar positivamente, entonces ya no quiero escuchar su punto de vista porque se va a quejar seguramente. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a desacreditar los pensamientos valiosos que vienen desde lo más profundo y sincero del ser humano, solo porque pensamos que por ser negativo es malo y no hay que escucharlo. Entonces nos empezamos a volver este cierto tiempo de personas que solamente vamos a cachar las cosas positivas y las cosas negativas, entre comillas, las vamos a desacreditar. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces nos vamos a empezar a llenar de mala positividad, pseudo-pensamiento de autoayuda, pseudo-conocimiento superficial, de nosotros mismos. Vamos a empezar solamente a ver el lado amable de las cosas. Amables entre, entre comillas. En el mundo maravilloso del aquí no pasa nada. Aquí todo muy bien. Aquí vibramos alto. Entonces empezamos a descalificar a las personas que por tener una opinión distinta a la nuestra no las escuchamos. Porque la gente tóxica es la gente que siempre tiene un punto negativo a todo, que todo lo ve malo. Fulano me está hablando de la postura del suicidio y la depresión. Solo de oírlo me da cosa, ¿no? Me gusta esa parte oscura de la humanidad. ¿Por qué la gente se quiere suicidar? ¿Por qué la gente se deprime? No, 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 no. Mejor hablemos de otra cosa. Vamos a hablar sobre cómo hacer que la vida sea más feliz, ¿no? Hay días que no siempre son buenos días, que lastimosamente en esta sociedad, y desde antes que llegamos a este mundo, queridos míos, siempre ha sido así, es el, por el rechazo también a las emociones y no a prestarle atención necesaria a esas emociones, nos frustramos y nos sentimos callados. Quiere decir que solamente le damos cabida a las emociones buenas, y bellas, pero no queremos darle cabida a las emociones que nos hacen ser quienes somos también, porque el sufrimiento y la tristeza también construyen en nosotros un mundo importante, un pensamiento, una reflexión valiosísima sobre el ser humano, sobre nuestro entorno, sobre lo que está pasando en nuestro mundo que involuntariamente pensamos que solo estando felices vamos a conseguir lo que tanto buscamos, solo por estar felices. Prácticamente esto de la gente tóxica y todo lo que conlleva nos invita a buscar la felicidad, cuando en realidad la felicidad no se busca, la felicidad la tienes o no la tienes. Y no es algo que puedas buscar como un trabajo, como un objetivo de vida. Es una forma de ser y de hacer en el mundo. Y nos creemos la idea que con solo sonreír por sonreír, vamos a salir adelante. Enmascarando todos los problemas sin encararlos, sin enfrentarlos. Damos por hecho que esas emociones negativas, entre comillas como la tristeza, como la envidia, como el enojo, como el coraje, son constructo de una sociedad y que no tiene nada que ver conmigo. Me hago el tonto, sonrío y sigo, si es que se puede seguir así. Me lleno de ideas estimulantes que duran no más de un minuto, como la vida es hermosa, vívela, que nadie te quite la sonrisa, busca siempre tu bienestar sin mirar atrás, el pasado es pisado, etc. Funciona en un segundo y ya después vuelves a sentirte miserable. Porque no estás atacando el problema de raíz. Para poder atacarlo hay que atascarse en el lodo. En todo aquello que nos hace sentir miserables. Ahí es donde vamos Vamos a sentirnos reales. Como decía Heidegger, en nuestra finitud está nuestro verdadero yo. Y con finitud viene englobado la muerte, lo mundano, lo carnal, lo oscuro también. Aquello que nos hace sentir tristes. No lo ocultemos y menos complacemos de momento enfrenta valientemente. Ahora, vamos a otro término muy importante, más que término, a otro pensamiento, otra reflexión importante. Llamarle gente tóxica a todo aquello que descalificas como gente no ganadora, según tus propios criterios basados en lo que alguien te dijo, en lo que el pensamiento de libros, perdón, baratos de estantes de restaurantes, basado en lo que dijo un influencer, es también caer en lo mismo que ese sistema critica, descalificar. Este libro de gente tóxica dice que la gente tóxica descalifica. Entonces, ¿por qué vas a hacer exactamente lo mismo que critica el libro sobre la gente tóxica? Porque es lo que dicen, que la gente tóxica descalifica. Quiere decir... Que todos tus puntos de vista, tus ideas creativas, tu persona, lo que quieres hacer, tus proyectos de vida, esa gente las va a descalificar de entrada, no te va a escuchar. Entonces esa gente es tóxica. Pero entonces estamos haciendo exactamente lo mismo, descalificando a los otros. Estamos, ahora sí, como dice, tomando agua, de, de ¿cómo se dice esto? Bebiendo de, agua de nuestro propio chocolate. ¡Ay, ¡Se me olvidó la frase esa! Es muy fácil criticar cómo piensa el otro, ¿no? Se la pasa viendo su celular, no hace nada, habla mal de todos, es un chismoso, es envidioso, siempre se queja, nunca trabaja, siempre anda viendo qué hacen los demás. Pero sí, si, hola, ¿ya viste que tú también lo estás haciendo? Cuando empezamos a criticar a los otros con estos conceptos, Vaya, que no está mal. Yo nunca voy a estar en contra de las críticas. Eh, vaya, siempre habrán críticas constructivas y habrá críticas no constructivas. Tú sabrás a quién le haces caso. Si tú quieres seguir las críticas no constructivas de gente que ni siquiera conoces y no sabe tu historia ni tu pasado, pues allá tú. Pero si quieres seguir las críticas constructivas de las personas que te conocen y que realmente te quieren, pues es una manera buena también de empezar a hacer un cambio en tu vida si crees que realmente sientes que lo necesitas. Pero sí tenemos que saber que las críticas, eh, pues uno las hace a veces involuntariamente, muchas veces también esto de que en redes sociales, pues hacemos cierto tipo de críticas y empezamos a, a vaya, a criticar lo que piensa el otro, a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Es muy chistoso, ahorita hablando sobre las críticas, voy a tomar tantita agua, si escuchan Ay, ay un ruido. Estas críticas que hacen, por ejemplo, eh, yo lo he visto muy seguido porque yo estoy mucho en redes sociales, me gusta estar en las redes sociales, es algo que, pues sí, me, me encanta sobre todo por mi trabajo, por mi labor como actriz, como artista, como como docente, como mamá también, porque una como mamá, pues, busca información de todos lados. Y, por ejemplo, con esto de los de los de la mamá, yo tengo mi TikTok que está enfocado completamente a la maternidad, no como una experta, no como una pediatra, obviamente no, ni como doctora, para nada, ni como psicóloga, porque no lo soy, sino más bien desde una experiencia de la madre dándole un giro cómico a la situación. Y un poco también como de opinión crítica, ¿no? Y personal, simplemente, ¿no? Entonces he visto, eh, porque sigo a muchas mamás también, este hate que le tiran a la gente, a las madres, pero ¿por qué quieres tener hijos? Pero si ¿para qué te quejas? ¿Para qué tienes hijos si no los vas a cuidar? ¿Sabes? Todo ese tipo de opiniones de gente que ni siquiera son importantes en la vida de las personas. Sin embargo, hace poco yo vi a una chica que me pareció, pues vaya, que su TikTok era un TikTok diferente a muchos de los que hay en este en esta red social porque era sobre ciencia, sobre cosas que uno desconocía del universo, de la Tierra, etcétera. Y ella lo que hacía era hacerlo de una forma pues bonita, o sea, pues porque hay bastantes formas de dar ese tipo de Contenido, porque claro, hay muchos TikTokeros, o como se les llame, que hablan sobre ciencia, sobre filosofía, sobre arte, etcétera, etcétera. Y ella le dio un giro haciendo como si estuviera así bien vestida, hablando como una Edecán, y se veía bien, la verdad, ¿no? Pero mucha gente le empezaba a tirar, perdón la palabra, mierda, porque la chica se veía muy guapa y empezaron a decirle, eres lista pero porque tienes que verte provocativa. No deberías utilizar tu cuerpo para seducir y con eso tener likes. Eh, pues la verdad eres muy guapa, pero la verdad no eres muy inteligente. ¿Sabes? Empezaban a tirarle y tirarle, tirarle, y gente que ni siquiera tú te metías a sus perfiles porque la verdad te da curiosidad ver pues, quién le dice eso. Y es gente que ni siquiera tiene foto de perfil, que no publica nada. Generalmente es ese tipo de gente la que más tira... Eh, críticas feas, que son los que no hacen nada, no publica nada. Es muy fácil criticar a la gente que está haciendo algo con su vida, que está compartiendo conocimiento, que sabe. No importa que en tu TikTok te suba, subas videos bailando, no importa que subas videos de tus perros, no importa que subas videos chistosos, no importa que subas videos de ciencia lo que estás haciendo es muy valiente porque estás mo mostrando una parte de ti, un pensamiento de ti, algo que opinas acerca del mundo, de lo que opinas acerca, es una opinión personal acerca de las cosas que están aconteciendo en el mundo. Entonces hay gente que ni siquiera publica eso, no publica nada, porque es muy fácil criticarlo, ¿no? Es muy fácil aventar y decir, ay, tu contenido está bien feo, no me gusta. Por ejemplo, a mí lo que me han dicho es, a mí no me gustan los niños, no me importan y no me interesa, ¿no? Y yo digo, bueno, okay, si no te importa, pues ¿qué haces aquí opinando acerca de un tema que no te interesa, ¿No? Siempre está esa posibilidad de contestar a la gente, cuando tienes el corazón muy frío, cuando tienes la mente muy fría, ¿no? Y que dices, no me afecta realmente, uno tiene que aprender de eso, a veces aprende a la mala y también es una forma de, de decir, hay que soltar, ¿no? Porque sí, no lo va a negar, o sea, hay gente que sí, no tiene nada que hacer, hay gente que realmente está buscando la discusión y las peleas, de esa gente sí hay que alejarnos, ¿no? De esa gente sí ni hay que prestarles atención, ni siquiera un segundo de nuestra energía, porque es gente que no conoces, porque es gente que no sabe quién eres, entonces no es importante, o sea, es gente con la que, pues no, o sea, tu vida no depende de su existencia, tu vida no depende de que ellos eh, te quieran o no, tu vida no depende de, de, de su pensamiento hacia ti, entonces si, si sabes que es tu vida no depende de ellos, entonces no tienes por qué tomarte personal todo, hay gente que para eso vino al mundo, a pues vaya, a querer molestar a los demás porque tiene un complejo de inseguridad, porque ellos también quisieran poder tener eso que tú tienes, ¿no? Y eso también es la envidia. Y esa es la envidia fea. Porque yo de la envidia que yo, pues, de alguna forma respeto más, incluso es esta de la buena envidia, ¿no? La, la de, ¡ay, qué padre! Este, mis compañeros les están yendo muy bien ay, me gustaría a mí también que me fuera bien, ¿no? Hay veces que sí, uno tiene esta envidia de otras personas y dices, híjole, yo le he echado tantas ganas y esta persona a la primera se quedó con este proyecto. Wow, Y acaba de salir de la universidad. Y uno se queda pensando y claro, uno se compara y luego dices, ¿no? Y empiezas a buscar como excusas sobre el por qué no te contrataron a ti, por qué no te hablaron a ti, etcétera. Y es normal, es completamente normal, pero tratar de apagar eso como si no existiera, negarlo así, no, 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 me pasó nada, es peor, porque se acumula, se acumula, se acumula. Y es mejor expresarlo, es mejor externarlo, hasta escribirlo ahí, tengo envidia de fulano de tal, porque tiene este trabajo, porque le hablaron a esto, porque, ¿saben?, entonces creo que eso es más auténtico, mejor, es una forma de encarar las cosas en lugar de crearte cuentas fake para poder insultar a la gente porque no tienes ni siquiera, perdón por la palabra, los huevos, los ovarios para mostrar tu cara y decirle a esa otra persona, ¿sabes? No me gusta lo que haces. Como si con eso algo cambiara, ¿no? Eso es lo que yo digo, eso sí son personas que tienen un problema, yo creo que ya tienen un trastorno ahí, eh, que se tienen que tratar ya si es necesario con un especialista. Pero bueno, regresando al tema, lo triste de estos libros, o sea, de, de estos escritores que hablan sobre la gente tóxica, es que muchas veces plantea en la persona, digamos, en una persona consciente, que la gente alrededor, la que es tóxica, le hace daño. Es decir, que te quita la responsabilidad de tus propios actos y de tus pensamientos. Y la deposita en ellos. Quiero decir que te vamos a inventar una palabra si es que no, si no es que está inventada te desresponsabiliza de ti mismo. O sea que los otros tienen la culpa de que por ser tóxicos se arruinan la vida. Y por eso te tienes que alejar de ellos, de tus padres, de tu familia, de tus amigos. Porque como ellos están mal y tú estás bien, te hacen daño. Entonces no estás siendo responsable de ti mismo ni de tus actos. Entonces una vez más culpas a los otros, en este caso a la gente tóxica, entre comillas. De que ellos son los culpables de tus traumas, tus tristezas y tus fracasos. Vaya, o sea, es una manera de muy fácil de decir, no, aléjate de la gente tóxica porque por eso no llegas a tus objetivos. Porque si tú quieres llegar a tus objetivos, te tienes que alejar de esa gente tóxica. En lugar de decirte, ponte a trabajar. Eres tú el del problema. Responsabilízate. Este mundo no solo es tuyo. Y no puedes estar alejándote y renunciando a tu trabajo solo porque no puedes con el carácter y el temperamento de los demás. Hazte este cargo de tus emociones y verás que será más fácil convivir con esa gente tóxica, como le llaman. No te voy a mentir, siempre vamos a preferir estar con gente alegre y que nos den ganas de ser felices con esas personas, pero siempre y cuando sean genuino. Tú te das cuenta, uno se da cuenta cuando la gente es, tiene una vibra bonita, o sea, que tú sabes que su felicidad es genuina, pero también sabes que, que es gente que... que demuestra sus sentimientos en toda su gama, ¿no? Es tristeza, enojo, repudio, vaya, ¿no? Me ha pasado que con antiguas amistades hay una supuesta felicidad impuesta que, que, pues no, no es real, que no terminas de creerlo y que como la convivencia es incómoda, ¿no? No sé, como que te sientes que no eres tú, te sientes hasta analizado, juzgado y observado. A mí hasta me ha dolido la cabeza. Dices, no, mejor no le digo esto porque va a pensar que, que soy mala persona. Me ha pasado que con algunas personas eh, no puedo ser yo. Eh, hay una sensación ahí muy rara. Y es también mi culpa, ¿eh? No quiero decir que hay esta persona porque es medio rara y, y aparenta ser feliz. tiene, pro No, sino porque hay algo en esas personas que no me da cierta confianza. Y mejor prefiero ni siquiera rascarle, ¿no? Eh, prefiero, pues, no, no no decirles nada. Porque, pues, sí, evidentemente, si es una persona que no me inspira confianza, pues, tampoco me dan ganas de ser yo en ese momento. Me ha pasado con antiguas amistades que yo creía que eran amigas mías este durante la carrera. Y es curioso que, que jamás pude tener como esta interacción profunda con esas personas porque siempre hay una careta encima en la que si tú das un punto de vista acerca de algo, luego luego sientes que te juzgan, ¿no? Y como que no, no da cabida, no da cabida a eso. Finalmente creo que, que esto de la, de la toxicidad que mencionan en estos artículos, pues finalmente se refiere, quiero entender su punto a esta gente que sí, que todo el tiempo ve las cosas negativas. Pero como lo dije en un principio, necesitamos adueñarnos de nuestro propio punto de vista, de nuestros propios sentimientos y emociones. Tenemos que responsabilizarnos de nuestros actos y de lo que pensamos. de pues nuestras reacciones ante los demás, nuestra interacción con nosotros mismos. Creo que para ello es necesario que uno se eche un clavadote en el pozo de nuestro ser para poder comprender qué es realmente lo que nos molesta porque empezamos a pensar que los que nos molestan son nosotros pero en realidad somos nosotros mismos nos empezamos a referir ciertamente a esto que nos dicen no pues es que las madres tóxicas son esas mujeres que nunca dejan crecer a sus hijos son esas mujeres que siempre van a hablar mal de sus hijos que siempre van a estar ahí para decirles sus errores a los hijos claro que hay madres que son así lamentablemente uno al ser criado por ese tipo de madres pues es muy difícil poder acomodarte bien en el mundo y, y prácticamente no tener un trauma, es muy difícil, sin embargo uno llega a adulto y uno se tiene que responsabilidad, responsabilizar de de su adultez, de su comportamiento, no puedes estar siempre culpando a los padres, sin embargo para poder llegar a ese cierto tipo de, pues de reflexión, de entendimiento, de decir ah por fin lo entiendo pues sí tiene que haber una autoconciencia y un autoconocimiento. Cuando uno tiene ese autoconocimiento, ya nada te puede afectar, ya no te pueden afectar tus padres cuando te molestan, tus hermanos cuando te molestan, tus amigos o compañeros del trabajo cuando te molestan, tu jefe, porque hay un autocontrol acerca de lo que tú sientes en ese momento. Dejas de estar juzgando a los demás diciendo no pues es que esta persona es persona tóxica desde el lado filosófico jamás vamos a escuchar bueno en mi caso no sé yo nunca he escuchado un filósofo que hable sobre esto sobre la toxicidad de la gente al contrario más bien hablan de la complejidad del ser humano desde su pensamiento. O sea, tenemos demasiados filósofos, demasiadas filósofas, demasiados escritores y escritoras que hablan desde el lado más oscuro del ser humano y pueden hacer con ello cosas maravillosas. Obras de arte, libros, poesía, música, que hablan desde este lado oscuro que la gente últimamente quiere tapar, que la gente últimamente se tapa los oídos para no escuchar, ¿no?, hay que saber diferenciar cuando las personas realmente son... No me gusta usar este término, ¿no? Tóxicas. Vamos a inventar otro término. Cuando realmente la gente no, no está asumiendo su vida y está viendo a los demás. Podríamos decir como esta gente sin vida, <ríe> sin vida propia. Hay que saber diferenciar esa gente con la gente que realmente está muy relacionada y emparentada con su lado oscuro, que no está mal. Yo creo que uno sabe quiénes son sus amigos, sabe en quién confiar. Es real, hay gente que siempre te va a invitar al vicio, ¿no? Vamos a tomar cada fin de semana o deja tú cada fin de semana, diario, ¿no? o no o que se la pasan acostados, que no hacen ejercicio, que tienen una vida muy ruin. Y obviamente, pues sí, no dan ganas de estar con ese tipo de personas porque te de algún modo pues hay una desmotivación de tu parte por querer mantener una amistad que pues, ni siquiera se puede levantar por sí misma, ¿no? Pero ahí ya la decisión es tuya, no, no, no es que la persona sea tóxica, simplemente... Está pasando por un proceso difícil en su vida, en su, en su existir, en el que si tú eres su amigo realmente lo vas a ayudar. Pero si no es tu amigo, pues no te va a importar y entonces no te va a afectar. Creo que las personas con una mentalidad muy fuerte saben diferenciar esto, ¿no? De las personas que realmente vale la pena tener en la vida y las personas... Que mejor no es que no te valgan o que no, no vale la pena que existan, ¿no? Porque tampoco se vale decir eso. O de las personas que pues no pueden aportar nada. Hay que entender algo también. La gente no son cosas. La gente, la gente no son objetos que te sirven o no te sirven. Y es que este también es el problema de estos libros de superación personal que hablan de la gente tóxica. Prácticamente como si fuera desechable, como basura. Como si, no, esta gente a ti no te sirve. Como si la gente, las personas fuéramos cosas útiles o inútiles. Según tu preferencia. Y es muy feo referirse así a las personas como si fueran objetos usables o no usables. Y si no te sirven, la desechas a la basura. Yo creo que de todos podemos, podemos aprender mucho. Pero se necesita un carácter fuerte. Una... Personalidad bastante templada, pero también consciente, o sea, un equilibrio completo en el que obviamente no vas a negar lo malo, ni lo triste, ni lo doliente. Y no vas a enaltecer super más la alegría y la felicidad, ¿no? Sino más bien vas a mantener todo en orden. Y creo que esa gente es capaz de poder vivir entre las aguas y las mareas y las corrientes y las tormentas sin necesidad de estar siempre en una alberquita donde no pase nada, porque tampoco esa es la idea, ¿no? Ah, quiero estar solo en agüitas queritas, no, al contrario, ah, ni modo, nos toca estar siempre en mareas altas o bajas, porque el mundo no está diseñado a nuestro placer, y eso tenemos que entenderlo, y ese es el problema de las nuevas generaciones también, que no están comprendiendo que el mundo no está moldeado para que ellos lo disfruten como ellos quieran. Tú tienes que moldear tu mundo propio, no el mundo de los demás, no el mundo de todos. No eres el protagonista de esta película del llamada vida. Eres el protagonista de tu propia vida. Entonces, si eres el protagonista de tu propia vida, haz que las cosas cambien para ti. No cambies a la gente y no la deseches porque es gente tóxica. Hazte responsable de lo que te pasa en tu vida, sin que estés culpando a la gente tóxica. Yo creo que es importante sí re relacionarse con gente siempre que, que te inspire a, a pensar, a reflexionar. Pero no creo que hacer mejor persona. Quien se tiene que hacer mejor persona por sí mismo eres tú. Las otras personas no te tienen que hacer mejor persona ni te tienen que inspirar a que seas mejor persona. La única persona que se tiene que inspirar a sí misma para ser mejor persona eres tú y no necesitas admiraciones. Por ahí vi en esta caricatura tan bonita que me gustaba de mi infancia que se llama Los Moomins. Eh, no me acuerdo del personaje de que es una, la única persona que sale ahí, creo. Snoop que no, no me acuerdo cómo se llama, que tiene un sombrerito y siempre está ahí en el Valle Moomin con el Mumin, el protagonista. Y decía, no admires tanto a las personas porque entonces te vas a volver esclava y no vas a ser libre. ¿Y cuánta razón tiene ese personaje lo que dice? ¿Cuánta razón tiene esa, esas palabras? si tú admiras demasiado a las personas nomás para que te inspires para ser mejor persona, pues estamos en un hoyo negro en el que no vas a salir. Que como dije, te puedes meter a un montón de cursos de superación personal y los cuatro pasos y lo que tú quieras. Pero si no enfrentas el problema de raíz, en dos semanas vas a volver a tus mismos hábitos. A la flojera, a la falta de ejercicio, a seguir comiendo chatarra, a seguir quejándote que la gente tiene la culpa de tus problemas. Y ese es un, es, una, es un grave error que cometemos, no nos estamos adueñando de nuestra propia vida. Entonces los demás se están volviendo protagonistas de nuestra existencia. Y nosotros solamente somos extras de nuestra propia vida. Y a lo mejor suena como mucho a superación esto que estoy diciendo, pero lo estoy diciendo desde el fondo de la, del, del corazón. Lo estoy diciendo desde, no desde una verdad, pero sí desde una reflexión de, en la que yo he tenido que dar. Porque obviamente cuando uno toma terapia, pues te empiezas a dar cuenta que ya no eres la víctima. Tampoco el victimario, porque tampoco se trata de culpabilizarte todo lo que has hecho en el pasado y en el presente. Pero te empiezas a dar cuenta que todos los males que tú creías que te habían ocasionado las otras personas, ya no son tan importantes al momento en que tú empiezas a relacionar tu sufrimiento a partir de los males que te hicieron a estas personas. ¿Qué quiero decir con eso? Que te empiezas a dar cuenta que tú Eres el dueño de cómo reaccionas a partir de lo que las otras personas te hicieron y te van a hacer en un futuro. Entonces lo que tienes que hacer es agarrarte los pantalones y hacer un cambio significativo para que puedas avanzar, para que aquello que te está obstaculizando ya no sea la gente tóxica. Ya no sean tus problemas del pasado, ya no sea tu miedo, etcétera, sino que eres tú mismo. Y bueno, voy a dar por concluido este segmento, este capítulo, ya se alargó bastante sobre la gente tóxica, este pensamiento, y pues concluyo que sí, que afortunadamente en las lecturas filosóficas no nos vamos a encontrar con este tipo de, de descripciones porque no son importantes, porque son superficiales, porque vaya, somos seres humanos con un montón de personalidades, a veces estamos contentos porque nos quedamos en el empleo que tanto queríamos, pero al otro día estamos tristes porque a lo mejor no voy a poder cuidar a mi hijo por estar trabajando, pero también estamos enojados porque mi jefe me hizo sentir mal, porque un amigo me falló, porque me traicionaron, etcétera. Uno no puede estar todo el tiempo con la sonrisota en la cara, porque no es real. Uno sabe que hay momentos en los que hay que llorar y hay que llorar. Hay momentos en los que uno se va a enojar y hay que enojarse. Hay momentos en los que nos vamos a reír y hasta llorar de risa. ¡Eso es vivir! Y todos pasamos por eso. Entonces creo que es válido cualquier sentimiento. Y no porque los demás estén enojados significa que son malas personas. Pues bueno, concluyo con eso. Y muchas gracias por escucharnos, de verdad. Es para mí muy importante, para nosotros muy importante que haya oídos para este podcast. Y les recuerdo, las redes sociales son bajo podcast en Instagram. Y también me pueden buscar en Instagram a mí como yun, con Y, yun-flores. Así me pueden encontrar en Instagram. Y si me quieren buscar también en el TikTok, no subo nada de filosofía, pero sí subo cosas de la maternidad y estas cosas muy bonitas que me gusta compartir también. Eh, estoy como June bajo flores también y ahí me pueden encontrar. Y bueno, también hacerles una invitación, ya que se está dando un diplomado bien padre en, la, eh, en el Instituto LAMEL, así como se oye, L-A-M-E-L, -E LAMEL, y este instituto apenas abrió... Yo creo que en unos meses se reabrirá para otros nuevos grupos, porque ya están dando los grupos que sea actuación trascendental y también de tarot y de para poder hablar en público también de oratoria. Ojalá se puedan meter, pueden meterse ahí a la mail.com y ver todos los programas que hay de. Eh, para pues el conocimiento humano completamente científico, si a ti te interesa mucho también este lado místico, pues ahí va, se va a hablar de eso, del misticismo desde lo más hondo, información que no muchas veces uno tiene a la mal no o que no te cuentan por ahí, también lo pueden buscar, ojalá lo puedan encontrar y también métanse a esto de... Eh, la mail en, en Instagram, así búsquenlo, L-A-M-E-L, -E la mail en Instagram también, para que puedan checar todas sus historias y todas sus actualizaciones. Bueno, pues me despido y que se arme el guateque. ¡Hasta la próxima!